0: Aujourd'hui, je vous parle de la très discrète disparition
1: de Daniel Boisvert. Et moi, je vous raconte l'incroyable combat judiciaire de M. Régent Hince. Vous écoutez le balado « Captive ».
0: Aujourd'hui, je te présente le plus vieux cas que j'ai couvert jusqu'à maintenant. Mmh. Ouais. je trouve ça difficile de couvrir des cas plus vieux parce que, bon, c'est évidemment plus compliqué de trouver des infos. Hein? On mmh. dirait que les disparitions se retrouvaient souvent étiquetées comme simples faits divers à cette époque-là. Oui. Puis, bien souvent, on mentionne nulle part les circonstances ou même le drame tout court, ce qui devient assez frustrant. Bon, pas juste pour mes recherches, mais pour la victime. Je comprends toujours pas, à ce jour, comment c'est possible de disparaître de la surface de la Terre, littéralement, et d'attirer si peu ou pas d'attention du tout. Après trois saisons, c'est toujours aussi choquant pour moi de faire ce constat-là. Je trouve ça difficile aussi d'aborder les cas les plus vieux de disparition parce que, je vais le dire honteusement, là, mais en toute transparence, des fois, j'ai peur d'ennuyer les auditeurs. Je me sens bien poche de penser une affaire comme ça parce que, bon, nos chers auditeurs, on vous aime d'amour, là, vous le savez. <rire> mais Captive doit servir avant tout les victimes. Sinon, là, on se résume à être un pur divertissement. Puis moi, je suis pas super à l'aise avec ça. Je veux que Captive, ce soit plus que ça. Je veux que nos histoires servent de devoir de mémoire pour les événements terribles et les victimes du Québec. Bon, je sais que j'ai l'air de jouer à la police de la moralité, là, du haut de mon petit balado true crime, mais c'est vraiment pas ça. Je vous parle en toute franchise, simplement. Puis bon, la disparition que je couvre aujourd'hui, elle a rien de spectaculaire. Elle a pas de revirement choc, elle a pas de suspect établi qu'on va se plaire à haïr tout le monde ensemble. C'est juste l'histoire déchirante d'une jeune fille qui était là, puis qui, du jour au lendemain, a juste cessé d'être là. Aujourd'hui, je te parle de la trop discrète disparition de Daniel Boisvert. Annie, comme je te disais en intro, Daniel Boisvert, c'est un cas très, très peu médiatisé. Un des pires que j'ai survolé jusqu'à maintenant. Ma principale source sera encore l'épisode de Nos enfants disparus, qui lui est consacré, toujours disponible d'ailleurs, sur le site de ADR-TV. J'ai été quand même étonnée de rien trouver de plus sur Daniel parce que, pour quiconque côtoie les listes et les histoires des personnes disparues du Québec, je refuse de penser que je suis la seule. Le <rire> doux visage de Daniel est quand même assez familier. Je te montre sa photo. Est-ce que tu l'as
1: déjà vu quelque part? ça, mais déjà, le nom, moi, me sonne une petite cloche, là, mais euh, non, pas tant sa photo, malheureusement.
0: Danielle Boisvert est née le 29 janvier 1961 et en 1979, elle a donc 18 ans. Elle est la troisième d'une famille de six enfants et à ce moment-là, elle habite à Montréal-Nord avec son copain, plus précisément au 11-033 Avenue Larchevêque. Elle travaille depuis quelque temps déjà dans une usine de textile à Ville-Saint-Laurent. Ce qui est particulier ici, c'est que plusieurs membres de la famille de Daniel travaillent aussi mmh. dans cette usine. J'ai l'impression que c'est un peu une longue tradition, là. tu sais, un travail à bon salaire où la tante fait rentrer la nièce, qui elle fait rentrer la sœur, qui elle fait rentrer son amie, là, bref, mmh. tu vois, le genre. Oui, oui. Chaque matin, c'est la même routine. Leur tante passe chercher la grande soeur de Daniel, puis toutes les deux passent chercher Daniel avant de finalement se rendre au travail toutes les trois ensemble. C'est comme ça que ça aurait dû se dérouler le matin du mercredi 7 novembre 1979. Mais pourtant, il va en être tout autrement. Ce matin-là, Danielle n'attend pas devant chez elle comme d'habitude quand les filles arrivent pour la prendre. Les deux femmes restent quelques minutes à attendre dans la voiture en marche et voyant que Daniel ne descend toujours pas, la tante envoie quelques coups de klaxon. Toujours rien. La tante s'impatiente et décide de monter voir ce qui se passe. C'est là qu'elle est reçue par l'amoureux de Daniel qui semble, disons, amoché le ou à peine réveillé. Il explique mollement à la tante de Daniel que Daniel est pas là, qu'elle est pas rentrée la veille et qu'il a aucune idée d'où elle est. Est-ce que son chum, tout juste tiré du lit, venait à peine de se rendre compte lui-même que Daniel n'était pas là? C'est possible. C'est difficile de savoir exactement comment les choses se sont enchaînées à partir d'ici. Mais on est à une autre époque, hein? mm. bien avant l'ère numérique. Je pense qu'on devait être beaucoup plus patient et peut-être aussi moins prompt à sauter aux conclusions quand quelqu'un omettait un rendez-vous ou passait quelques jours sans donner de nouvelles. Fort probablement que ce matin-là, les deux femmes sont allées travailler quand même. Possiblement même plus irritées qu'inquiètes, sais, mmh. Il faut dire qu'à cet instant précis, elles ne savaient pas comment s'était déroulée la soirée de Danielle, celle de la veille, celle du 6 novembre 1979. Ce soir-là, Danielle décide de sortir avec quelques amis dans une brasserie, pas trop loin de chez elle. La brasserie Bourget, à ce moment-là, qui est aujourd'hui la brasserie Montréal-Nord. Situé au 5700 Boulevard Industriel, l'établissement est à 1.4 km très exactement de l'appartement de Daniel. On parle d'un trajet d'une vingtaine de minutes à pied ou d'à peine cinq minutes en voiture. Encore aujourd'hui, si on regarde les photos sur Google, Annie, je te montre, c'est vraiment en plein cœur d'un quartier industriel. J'imagine que c'était peut-être même pire à oh ce moment-là. Oui. Ouais. Oh oui. Et hey, en soirée, là, ça devait être assez désert comme quartier, disons. Ça a vraiment un look de typique brasserie, hein? Complètement. Selon le documentaire Nos enfants disparus, Daniel part vers la brasserie avec son amoureux, mais en cours de route, le couple se querelle et l'amoureux de Daniel décide finalement de rebrousser chemin et de rentrer à l'appartement. Je ne sais pas il est quelle heure exactement à ce moment-là, mais je sais que Daniel, elle, elle continue sa route et passe la soirée avec des amis à la brasserie, comme prévu. Vers 23h30, le serveur appelle un taxi à la demande de Daniel. Il est l'heure de rentrer. Daniel enfile son manteau en jeans et pousse la porte du bar, le menton bien enfoncé dans son collet, prête à affronter le froid de la nuit de novembre. Daniel Boisvert a plus jamais été revue depuis ce moment-là. Elle s'est littéralement volatilisée à la seconde où elle a franchi la porte de la brasserie Bourget. Curieusement, on n'a pas réussi à savoir si elle est montée dans un taxi ou non. Semble que l'enquête oui. à cette époque-là n'ait pas réussi à confirmer, hors de tout doute, qu'un taxi était bien venu la prendre à la sortie du bar. Mais il me semble pourtant que c'est quand même assez aisé de retracer oui. l'appel. Ouais. C'est bizarre, ça. Oui, de savoir quelle voiture est dispatchée sur la, la course. Ben, ouais. Oui. Mais bon, semble qu'ici, on ne sait rien. La trace de Daniel s'arrête juste là, sur le pas de la porte de la brasserie Bourget. Enfin bref, Annie, durant les jours qui suivent, la famille s'inquiète pas outre mesure parce que, selon eux, Daniel est probablement en train de faire ce que bien des jeunes de son âge font, hein? vivre sa vie simplement avec insouciance. C'est difficile de bien saisir qui était Daniel parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'informations sur sa personnalité, mais semble que ses proches la croyaient chez une amie, probablement en train de digérer la chicane qu'elle a eue avec son amoureux. On sous-entend l'instant d'une toute petite seconde dans le documentaire aussi que Daniel, comme bien des jeunes de l'époque avait peut-être consommé quelquefois des drogues dures, cocaïne, j'imagine, tu sais. Donc, mm. j'ai comme l'impression qu'il la pensait un peu partie sur une dérape, un truc du genre, tu sais. Mais ça, c'est vraiment mon feeling, Il n'y a rien qui est dit en ce sens-là.
1: Euh, et Michel, est-ce qu'on sait dans quel état d'esprit elle a quitté euh, ses amis à la brasserie? C'est bizarre. Mais oui, ce qu'on sent
0: durant le documentaire, c'est vraiment qu'il n'y avait rien de spécial, okay. qu'il n'y avait rien de, okay. de particulier ce soir-là. Okay. Évidemment, après quelques jours, la famille quand même finit par comprendre que quelque chose ne tourne pas rond. De fil en aiguille, d'appel en appel, ils se rendent bien compte que personne n'a eu de nouvelles de Daniel depuis sa fameuse sortie à la brasserie Bourget. Le SPCUM, Service de mmh. police de la Communauté urbaine de Montréal, hein, qui est aujourd'hui le SPVM, mmh. est donc appelé en renfort. Et à ce que je peux voir, l'affaire est quand même considérée comme sérieuse, bien que Annie. Aucun média ne couvre l'histoire. En fait, là, j'ai épluché le site de la BANQ et je n'ai rien, mais rien trouvé de l'époque. Rien. Ça me paraît incroyable, mais bon, semble quand même que la police ait mené une enquête et entamé des recherches assez sérieuses dans le quartier industriel de Montréal-Nord. Sauf que, bon, une fois les recherches faites et qu'aucun indice ait été trouvé, j'ai l'impression que l'histoire de Daniel a juste fondu comme neige au soleil. Il va falloir attendre beaucoup plus tard, presque 15 ans, pour que les membres de la famille, dont la plupart étaient très jeunes hein, au moment de la dispersion de Daniel, recommencent à penser à ce terrible destin de leur sœur et se remettent à brasser le dossier pour le faire avancer. C'est donc au début des années 90 que le petit frère de Daniel, qui avait environ 15 ans au moment de la disparition de sa sœur, décide de se remettre dans cet épisode douloureux de leur vie et tente avant tout de retrouver le fameux chum de mm -hmm. Daniel. Ben oui, celui avec qui elle s'est supposément chicanée le soir où il a disparu. Sauf que j'ai pas de misère à m'imaginer sa déception quand il apprend la nouvelle. Ce témoin, si important dans l'histoire de sa sœur, est mort ah. quelques années plus tôt dans l'incendie de sa maison. Pas vrai? Oui. La famille décide de contacter le réseau Enfant Retour pour avoir du soutien et pour être plus encadré pour la suite. Puis Annie, je te parle tellement souvent du réseau Enfant Retour, mmh. mais je me rends compte que probablement plusieurs de nos auditeurs ont pas la référence. Je vais faire ça simplement. Est-ce que tu veux nous lire la mission qu'ils se sont donnée?
1: Fondé en 1985, le réseau Enfants Retour est une organisation sans but lucratif ayant une mission d'assister les parents dans la recherche de leurs enfants portés disparus et de contribuer par l'éducation du public à la diminution des disparitions d'enfants.
0: Pinard Camon, qui était à ce moment-là la directrice générale, se souvient de l'arrivée de la famille Boisvert chez Enfants Retour. Elle-même, elle habitait Montréal-Nord depuis des années et raconte dans le documentaire à quel point elle avait été étonnée d'apprendre que Daniel était disparu dans son quartier alors qu'elle n'avait jamais mmh. entendu parler de ça. Je pense que ça te montre à quel point cette disparition-là est passée inaperçue Mais à oui. l'époque. En 1995, le frère de Daniel, qui n'a plus rien à perdre, décide de partir vers l'île du Prince-Édouard pour y chercher sa sœur. Hein, pourquoi? Qu'est-ce qui le mène <rire> à faire ce long voyage de 1200 kilomètres? Et eh oui, Annie, les révélations d'un voyant. Hein? Ouais. Le frère parle d'un dessin que ce voyant-là lui aurait fait. Je vais te montrer une capture d'écran de l'épisode « Nos enfants disparus » pour que tu puisses euh, comprendre. Il y a beaucoup d'affaires sur ce dessin-là. J'imagine que le voyant a dû faire ça en transe. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Bref, la conclusion, c'est que Danielle est toujours vivante. Elle habite à l'île du Prince-Édouard. Je vais placer la photo euh, de la capture d'écran sur nos réseaux. On peut, entre autres, y voir hein, un dessin
1: d'avion, des planètes hey, aussi, je pense. C'est vraiment difficile à, à comprendre. Il y a des mots, là. Je peux-tu les lire? Vas-y, oui. « Lot of her still in...
0: »« She oh, doesn't, mm. want, ouais, to she doesn't want
1: to be found. » Puis là, il y a des lettres. Il ben, y a I pour Prince Edward Island. Puis il y a Maple.
0: Je sais pas. Ce que la phrase dit en français, c'est « Encore beaucoup de douleur, oui. elle
1: ne veut pas ouais. être retrouvée. » Exact. Mais bon, c'est difficile à, à comprendre les dessins à gauche des vagues ou je sais pas, là. Ouais. Ouais, aïe, aïe. Mais je suis consciente, tu sais, que rapporté comme ça, sans contexte,
0: ça peut sembler un peu farfelu. Mm. Mais Annie, je suis convaincue que dans une optique où ce voyant-là avait l'air crédible, mm. puis où le pauvre frère est prêt à tout pour avancer dans sa quête de retrouver sa sœur, ce genre de dessin-là ou de révélation, là, peu importe, peut être être assez impressionnant pour vouloir tenter sa chance. Ben oui, absolument. Ben oui, puis tu l'as bien vu aussi depuis trois saisons, là. J'ai l'impression qu'une histoire de disparition mm. sans référence à un voyant, à un moment ou à un autre dans l'histoire, c'est impossible.
1: Non, puis je serais la première, hein, à l'essayer. Ben, à, à l'essayer, ben, ben si oui, je faire quelqu'un.
0: Euh... Ça démontre juste à quel point on est prêt à tout pour trouver mm. des réponses, puis combler le, le besoin abyssal de se sentir ben oui. proactif, là, tu sais. J'ai été déçue d'apprendre que le voyage à l'île du Prince-Édouard n'a rien donné. Et bon, étonnée, non, mais mmh. déçue, oui. S'approchant du nouveau millénaire, maintenant épaulé par le réseau en faire un tour, la famille de Daniel se présente deux fois aux fameuses retrouvailles de Claire Lamarche. Tu te souviens, oui, hein, oui, On oui, en oui, a oui, parlé oui, oui, oui. dans la saison 1. C'était une très, très populaire émission de télévision en direct. Des familles éplorées venaient faire un court témoignage visant à retrouver un proche disparu ou un parent biologique ou quelqu'un dont ils n'avaient plus de nouvelles depuis longtemps. Puis là, c'était une succession de demandes et d'histoires ah, terribles. Ouais. Pendant ces témoignages-là, des colombos donc, oui. les recherchistes
1: oui, oui. recevaient des Live. centaines
0: d'appels et parfois, oui. on arrivait à réunir en
1: direct des gens. C'était déchirant, <rire> cette émission-là. Je pleurais, là. Quel Mais, concept! Hey, c'était un happening, hein, quand c'était annoncé, là. Bon, ce soir, oh non, il, oh mon Dieu, il annonce un autre incroyable. <rire> un autre épisode des retrouvailles de Claire Lamarche, puis là, on s'installait, puis là. Ah ouais, vraiment? C'était incroyable, là. Pis... C'est plate qui en font plus de ça parce que je suis sûre qu'à quelque part
0: Ah ouais, ça fonctionnait. Ça les
1: langues puis ça fonctionnait. Je
0: suis certaine aussi. Autour des mêmes dates, on fait paraître deux portraits vieillis de Daniel, deux looks différents, ce que je trouve vraiment brillant. Je te montre les photos Annie. Tu vois, on a une photo disons un peu plus euh, standard, sobre et l'autre qui montre Daniel euh, je sais pas, un peu plus un, un look de la vie de tous les jours, tu sais. J'ai quand même trouvé ça intéressant oui. comme démarche. Ça ouvre davantage les possibilités, non J'ai oui. pas vu ça souvent, mais j'ai trouvé ça vraiment pertinent de donner plusieurs looks au portrait parce que, tu sais, et hey, on va se le dire, là, les chances pour viser direct dans le mille avec un seul portrait vieilli mm -hmm. sont assez minces. Est-ce que ce sont ces mêmes photos qui ont amené le premier indice convaincant dans l'affaire de Daniel, mm -hmm. probablement parce qu'en 98, la famille de Daniel reçoit un coup de fil de la GRC, donc la Gendarmerie royale du Canada. Et ce coup de fil provient de la division de la Colombie-Britannique. Mmh. Je ne suis pas capable de te dire exactement où en Colombie-Britannique, mais je peux te dire que on croit avoir repéré Daniel dans la région. Ah. L'histoire est assez fascinante. Une travailleuse sociale a eu besoin de venir dans le bureau de la GRC pour un autre dossier complètement. Et sur les murs, elle a aperçu la photo de Daniel sur l'affiche recherchée. Elle rapporte alors aux agents qu'elle connaît cette Mais femme sur la bon. photo et qu'elle est absolument certaine de l'avoir côtoyée dans le cadre de son travail. oui voyons donc! Oui! <rire> bon, Bien honnêtement, Annie, là, je sais pas trop pourquoi la GRC a rapporté ça aux parents parce que plus rien ne découle de cette information-là ensuite. Sinon, bon, qu'il y a une possibilité que Daniel soit 20 ans après sa dispersion quelque part en Colombie-Britannique.
1: C'est bizarre que ça soit à l'autre extrémité du Canada. Complètement bizarre. Tu sais, tu as eu l'île du Prince-Édouard d'un bord, puis là, ils ont complètement à l'autre extrémité. Oui. C'est
0: probablement pour cette raison-là que la GRC va rappeler le clan Bois vert en 2002, d'ailleurs. Cette fois, pour avoir de l'ADN des membres de la famille. Pourquoi? Pour comparer avec les restes humains retrouvés sur la ferme du tueur en série non. Robert Picton. Non! Ouais! Ben non! Tu te souviens la fameuse ferme oui, aux oui. cochons en banlieue de Vancouver? Oh mon point, Dieu! Où Picton attirait les travailleuses du sexe et autres femmes vulnérables avant de les assassiner et de les enterrer sur son terrain. Ben
1: voyons, oui, oh, quelle horreur! Ouais, c'est
0: vraiment à glacer le sang, cette histoire-là. Ben oui! Bon, heureusement, sans doute, il n'y a aucune trace de concordance d'ADN dans les deux dossiers. Je dis « heureusement », mais bon. Encore une fois pour la famille, ça se résume à retourner à
1: la case départ. « Ah oh, mais qu'est-ce qu'ils ont dû vivre! » Incroyable. « Ah oh, mon Dieu!
0: » Depuis ces derniers événements-là, je retrouve malheureusement pas grand-chose de plus qui s'ajoute aux actions déjà posées pour Daniel. On raconte qu'une page Facebook a été créée en 2009, mais je ne l'ai pas retrouvée. Je ne sais pas si elle est encore active. « on ajoute aussi que, bien entendu, depuis le temps, toutes les vérifications mmh. ont été faites, qu'aucune activité a été décelée dans le compte de banque de Daniel en aucun moment depuis tout ce temps-là. C'est très touchant parce que le discours de la famille est le même. Hein? Après quatre décennies passées dans l'ignorance totale, mmh. ce qu'ils veulent réellement, ce n'est pas de trouver un coupable. Ce qu'ils veulent, c'est retrouver Daniel. Le qui, le comment, ils peuvent s'en passer. Mais d'elle, jamais. L'épisode de « Nos enfants disparus » se termine d'ailleurs sur une note absolument bizarre. La sœur de Daniel présente une carte postale reçue à la maison familiale à l'attention de Madame Danielle Boisvert, non. provenant d'Italie, signée par une « Micheline ». Bon, j'ai essayé tant bien que mal là, de déchiffrer ce qu'on peut lire sur la carte en gelant mon écran d'ordi, mais je ne suis pas arrivé à grand-chose. Ça semble être une description tout à fait banale d'une journée de touriste à ce que j'arrive à lire, ouais. Ce que la sœur de Daniel raconte, c'est que cette carte-là serait arrivée à la maison des années après la disparition de Daniel. Et cette micheline-là, personne n'est capable de la replacer. C'est quand même bizarre. Elle lance donc un appel au public pour la retrouver, cette femme-là. La famille veut savoir d'où elle connaît Daniel puis pourquoi, des années après sa disparition, elle envoie une carte postale de l'Italie. Mais
1: voyons donc! C'est en quelle année, ça? Le sais-tu? Non mais tu sais Michel dans le fond c'est peut-être juste quelqu'un qui cherchait une adresse d'une Danielle Boisvert qui a fouillé dans des bottins ben c'est sûr qu'à partir d'Italie c'est bizarre mais ah t'as raison moi je pense c'est peut-être juste une erreur sur la personne là. ça se peut ben, même mais c'est mais c'est tellement triste pareil là tu ouais. veux dire tu reçois ça tu fais le, ch as le choc c'est sûr c'est sûr mais
0: ce qui ne fonctionne pas dans ton hypothèse c'est que Danielle Boisvert a été publicitée dans le bottin du tout tu sais
1: attends ça avait été envoyé à quelle adresse
0: à la, à son adresse familiale de sa maman ben voyons donc, mais, elle habitait même plus là. Non. Ouais, mais ça faisait pas longtemps qu'elle était déménagée. Ah, mon Dieu,
1: c'est non étrange
0: J'arrive mal à m'expliquer qu'à Montréal, une si jeune fille, à peine majeure, sans histoire, ait pu disparaître aussi discrètement et sans faire les vagues que ça aurait dû faire, que ça doit faire. Et parce que ce drame-là est si effacé et si peu documenté, on dirait que le silence à propos de l'histoire de Daniel se perpétue. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, parce que des fois, là, il faut répéter l'histoire, même si les détails qu'on connaît sont bien peu nombreux. Pour la famille, une disparition, là, ça n'a rien de discret ou de banal. Peu importe les circonstances, peu importe la couverture médiatique. Encore ici, Annie, une note pour cette famille résiliente. Cette maman qui, comme dans tellement trop de familles de disparus, semble avoir été frappée par un aura de drame terrible. Elle qui aura aussi dû survivre à la mort d'un de ses fils et au suicide de son mari. Qu'est-ce qui s'est donc passé avec Daniel Boisvert, le 7 novembre 1979, juste à la sortie de la brasserie Bourget? Encore un mystère bien québécois dont on attend toujours les réponses.
1: Pour mon segment d'aujourd'hui, Michel, je suis tombée sur une histoire toute particulière qui raconte le combat d'un homme à travers le système judiciaire. Une quête de vérité et de justice qui s'étendra sur plusieurs décennies. Des histoires d'erreurs judiciaires, on en connaît tous, je pense. Hein? Certaines mm -hmm. sont très populaires, surtout chez nos voisins du sud aux États-Unis. On en connaît... Des traits médiatisés. Et si je te dis le nom de Adnan Saïd, euh, ouais. j'imagine que tu sais de qui je te parle. Hein. Ouais. Son histoire a été racontée dans le très populaire balado Serial il y a quelques années. Puis, on a réentendu parler de lui en 2022, puisque M. Saïd a finalement été libéré suite à une preuve d'ADN, mais qui a prouvé son innocence après avoir passé plus de 20 ans en prison. Mm -hmm. Mais ça, c'est un cas parmi des milliers. Et malheureusement, la grande majorité de ces victimes d'injustice-là, ben, ils sombrent souvent dans l'oubli, sans ressources, puis subissent leur peine sans pouvoir se battre.
0: Mmh.
1: À plus petite échelle, on en a aussi des histoires au Québec. Des victimes d'erreurs judiciaires ou de procès inéquitables. Puis justement, je suis tombée sur une histoire révoltante qui s'est étendue sur plus de 50 ans, Michel, ah. soit entre 1961 et 2015. Voyons. Laisse-moi te raconter l'histoire du très long combat judiciaire de M. Régent Hince. Son nom sonne peut-être une cloche, puisqu'il a été nommé plusieurs fois dans les grands médias dans les dernières années, mais son récit a débuté bien avant, soit le 18 décembre 1961, au moment où, par un malheureux concours de circonstances, il a été appréhendé par la police comme suspect important dans une histoire de cambriolage armé dans la ville de Mont-Laurier, dans mmh. les Laurentides. Et ce, pourtant, sans jamais n'avoir mis les pieds dans cette municipalité-là avant ce jour-là. Ah. Avant d'embarquer dans les détails, laisse-moi te parler un peu de Monsieur Heinz. En 1961, il était au début de sa vingtaine. Il habitait Montréal en compagnie de sa jeune conjointe, Janine, puis le couple attendait leur premier enfant. Elle était enceinte de trois mois seulement à ce moment-là, donc Réjean mettait les bouchées doubles afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa petite famille en devenir. Mm -hmm. J'ai pas trouvé énormément d'informations sur les détails de sa vie, mais on apprend via un documentaire que j'ai trouvé sur YouTube via la chaîne Real Crime que Regent est devenu orphelin à l'âge de 3 ans. Wow. Sa mère a eu deux enfants, d'abord Réjean et, plus tard, sa sœur. Sauf qu'en raison de leur situation très précaire suite au départ de son mari, bien, la mère de Réjean a dû prendre la déchirante décision de laisser le plus âgé de ses deux enfants à l'orphelinat. Ah! Oh. Ouais. Réjean a donc été séparé de sa mère et de sa sœur. Horrible. Il raconte de vive voix dans le documentaire le souvenir de cette déchirure. Il avait vécu, lui, tout l'amour d'une mère, là, contrairement à d'autres enfants qui étaient orphelins de naissance. Il se rappelle avoir énormément pleuré. Michel, il y avait trois ans, horrible. Bien que le documentaire n'entre pas dans les détails de son développement futur, on peut imaginer les défis qu'il a dû rencontrer en grandissant suite à l'abandon qu'il a vécu. C'est pourquoi M. Hens, bien qu'il a eu un parcours plus rock'n'roll que la moyenne des gens, je dirais, il avait à cœur le bien-être de sa femme et de son futur enfant. C'était un homme bon, Réjean mmh. Ince, malgré le parcours rocailleux des dernières années. Il a pas toujours eu les bonnes fréquentations, il n'a peut-être pas toujours fait les meilleurs choix, mais une chose est certaine, à ce moment-là, sa priorité, c'était sa famille. Puis Réjean, ben, il était très doué en mécanique. Puis il mettait la main sur des véhicules usagés, il les réparait, il les nippait, comme on dit, là. Mmh. puis il les revendait en faisant un peu de profit. Pour mieux comprendre le fil des événements, je te ramène au 4 décembre 1961, deux semaines précisément avant son arrestation au poste de police de Mont-Laurier. À Montréal, il possédait deux belles Cadillacs, dont une nouvelle mare mise à neuf pour laquelle il avait trouvé un acheteur potentiel du nom de Laurent Beausoleil. L'acheteur propose de pouvoir tester la voiture pendant une semaine avant de finaliser la vente un peu pour tester la marchandise, si on veut. C'est pas clair à savoir si les deux hommes se connaissaient déjà, mais Réjean, ben, il était bien à l'aise avec le plan, donc beau soleil est parti avec la Cadillac comme prévu. Sauf qu'au bout de quelques jours, Réjean va s'inquiéter de pas avoir de nouvelles de son acheteur. C'est deux semaines plus tard, le 18 décembre, que Beau Soleil va refaire surface et qu'il va annoncer à Régent que le moteur de la Cadillac a lâché puis qu'il a dû laisser le véhicule dans un garage près de Mont-Laurier dans les Laurentides. On parle d'un bon trajet de 2h30 de Montréal environ. <rire> Régent trouve ça un petit peu bizarre puis il va insister pour tourner sur place avec Beau Soleil pour aller récupérer sa voiture. Sauf que, ben, Beau Soleil, ben, il est contrarié. Ça lui tente pas de remettre les pieds à Mont-Laurier. Mmh. En fait, c'est pas compliqué. Beau Soleil, là, c'est un bandit. La raison pour laquelle il s'est rendu aussi loin avec la voiture, là, ben, c'était pas juste pour tester sa mécanique, mettons. Oh. Sans surprise, Michel, les choses vont se compliquer une fois arrivé au garage. Le garagiste explique aux deux hommes que M. Hins va devoir aller signer une décharge au poste de police de Mont-Laurier puisque la voiture a été déclarée volée. En fait, ce qui est arrivé, là, c'est que le garagiste dit avoir reçu le véhicule via un certain jeune homme, Hugues Duval, qui est un compagnon de beau soleil. Il lui aurait laissé la Cadillac en panne quelques jours avant. Essayez de retenir le nom de Hugues Duval parce que je vais y revenir plus tard, Michel. OK, OK. En voyant que les papiers d'enregistrement étaient au nom d'un certain Régent Hens de Montréal, mais le garagiste a décidé de la déclarer volée à la police. Ah. Ouais. Régent va donc se rendre au poste de police de Mont-Laurier afin d'aller signer la dite décharge, pendant que Beau Beausoleil, lui, décide de l'attendre dans un casse-croûte. Et Michel, c'est précisément en mettant les pieds dans le poste de police que le destin de Régent Hens va prendre une tournure cauchemardesque. Puisque deux victimes d'un cambriolage armé qui a eu lieu quelques jours avant se trouvent aussi au poste. Okay. Bizarrement, au bout de quelques minutes seulement, le caporal bourgeois, le responsable du poste, va demander à Régent de se présenter devant les victimes. Ah. Il demande même de les regarder droit dans les yeux. Qu'est-ce que okay, c'est? Oui. Écoute, Régent, il est confus, mais il va suivre les consignes des policiers sans trop comprendre ce qui se passe. Il reste là, immobile pendant qu'on l'observe. Plus le temps avance, plus il se rend compte que la situation devient grave. Michel, on l'oblige à participer à des identifications de témoins. Là. Tu sais, quand on aligne 4-5 suspects contre à côte devant des victimes qui sont normalement derrière un miroir, là, dans l'article de la presse du 20 avril 1994, on décrit ça comme un vaudeville parce que la situation devient complètement absurde puisqu'on demande à Régent devant les victimes d'enfiler un chapeau noir puis une veste de cuir, <rire> voyons. Puis on l'aligne parmi d'autres détenus qui eux sont habillés en tenue de prisonnier et dans la ligne, il y a aussi des faux suspects qui sont en fait des policiers habillés en complet cravate, OK Tu t'imagines comment Je vois, là. Oui, comment Régent sort du lot, là, on lui demande ensuite de dire à plusieurs reprises la phrase « Ferme oh, la là, lumière, puis oh, monte oh. en haut. » Imagine le sentiment de confusion que devait ressentir Monsieur Heinz. Il lui il venait vient, signer un papier ouais, pour son auto-volée. quest qu qui Pourquoi qu'on me demande ça exactement? Oh. Il venait simplement récupérer son véhicule. Est-ce que c'est un à apens Ben, écoute, L'approche des policiers, là, est loin d'être courtoise aussi, là. Donc, euh, là, Régent, ce ne comprend absolument rien de ce qui se passe. Le même manège, la file d'identification, va recommencer trois, quatre fois, toujours de la même façon entre-temps, on l'amène dans la cellule du poste. Là. Ensuite, on le fait revenir devant les victimes. Il est en état d'arrestation. Ça dure des heures et jamais, Michel, à aucun moment, on lui explique la raison et jamais on l'autorise à passer un coup de fil ni pour un avocat, ni pour aviser sa femme de ce qui se passe. Il est dans l'incompréhension la plus totale. Il se sent complètement ridiculisé et humilié. Ce sera finalement au bout de 48 longues heures, que Réjean sera enfin interrogé sur sa supposée implication dans le cambriolage en question et qu'on va lui permettre de faire un appel. Il va subir un interrogatoire d'à peine 30 minutes durant lequel il va essayer d'expliquer qu'il y a une erreur sur la personne. Il essaie tant bien que mal de leur dire qu'il n'a jamais participé au vol, mais personne n'est intéressé à entendre sa version des faits. Laurent Beausoleil sera aussi mis en état d'arrestation au même moment. Puis Michel Beausoleil, qui lui a bien participé au cambriolage, on s'en doutait bien, ne sera jamais interrogé par la police à savoir si Régent Ince faisait partie de la bande ou non. Monsieur Ince va finalement recevoir la visite d'un avocat de mont maître Henri Courtemanche, qui va lui proposer de prendre sa défense, malgré le fait que Monsieur Ince souhaitait obtenir les services d'un avocat de Montréal. Mais Maître Courtemanche va le convaincre en lui disant qu'il a une excellente relation avec le juge, donc que ce sera facile de l'acquitter à son procès. Ben, Régent, il va accepter, hum. sans se douter que cette décision-là allait changer le cours de sa vie. Hum. Quelques jours plus tard, ce sera 5 dollars de caution qui sera demandé pour permettre à Régent de retourner chez lui. Le montant sera finalement payé avec l'aide de sa famille ici en début janvier, donc après avoir passé tout le temps des fêtes en prison, qu'il va retrouver Janine. Il va mettre tous les efforts pour retrouver des témoins qui seraient susceptibles de prouver sa présence à Montréal le 14 décembre, jour du cambriolage. Il va s'écouler près de deux ans jusqu'à son procès qui va avoir lieu au Palais de justice de Montlaurier devant le juge Omer Côté. Avant d'embarquer dans les détails, laisse-moi te raconter le déroulement des événements du 14 décembre 1961, le jour du cambriolage à Montlaurier. Mm -hmm. Monsieur et Madame Grenier sont un couple de commerçants, propriétaires du magasin général de la ville. Leur appartement où ils habitent se trouve directement au-dessus du magasin. En soirée, cinq hommes armés entrent de force dans l'appartement des Greniers. Le couple se fait battre et ligoter à la pointe de revolver pendant que le reste du gang fouille leur domicile à la recherche d'argent. Il va s'écouler plusieurs minutes, presque une heure en fait, avant que les voleurs quittent enfin les lieux avec de l'argent et d'autres effets personnels de valeur qui appartiennent au couple Grenier. C'est M. Grenier qui va réussir par lui-même à se libérer une fois que les hommes sont partis. Ils vont s'en sortir sans blessure grave, mais on peut présumer avec un bon choc nerveux. Ils seront les uniques témoins du côté de l'accusation dans le cadre du procès de Régent Ince. Accusation basée uniquement, Michel, sur la saga ridicule d'identification qui s'est déroulée quatre jours après le cambriolage, où il n'y a eu aucune présomption d'innocence à l'égard de M. Heinz de la part des autorités à ce moment-là. C'est terrible. Aucun des autres suspects appréhendés pour le cambriolage ne seront appelés à témoigner afin de prouver qu'ils ne faisaient pas partie du groupe. En fait, Michel, là, les deux seules personnes interrogées dans le cadre de l'enquête préliminaire sont M. et Mme Grenier comment tu peux monter un dossier d'accusation avec si peu d'éléments de preuve? Oui, oui. Toujours à partir du documentaire de Real Crime, on entend Monsieur Ins expliquer qu'il se sentait comme un spectateur à son propre procès, parce que pour lui, là, c'était impossible de faire des liens à travers les événements racontés parce qu'il n'était juste pas là pendant le cambriolage. Oh, oui. Il y a un des témoins de la défense qui va venir démontrer que Régent était bien à Montréal le 14 décembre 1961, puisqu'il il avait en main un reçu signé de la main de M. Hens. Mais cet alibi-là, Michel, ne sera pas retenu par le juge sous prétexte que la preuve a été présentée trop tard ah! et que ça semble être une fabrication de la défense. N'importe quoi. Son avocat, maître Courtemanche, ne poussera pas plus loin la question et surtout ne mettra jamais en lumière les circonstances douteuses au moment de son arrestation au poste de police qui aurait très bien pu dénoncer comme une tactique abusive. Ben Mais là. Jamais le travail des policiers ne sera mis en doute dans l'enquête. Un policier, Arthur Scott, aurait même affirmé avoir vu Monsieur ins près de la maison de Monsieur et Madame Grenier quelques jours avant le vol dans une voiture avec les autres complices. Donc, bien évidemment, ça venait contredire la version de Régent Hintz qui disait qu'il n'avait jamais mis les pieds à Mont-Laurier. Cette affirmation-là va avoir un impact majeur dans la finalité du procès. C'est sans surprise que le verdict de culpabilité sera prononcé et qu'une sentence de 15 ans de prison ah! sera annoncée en novembre 1964. Voyons. C'est un régent Heinz abattu qui franchira les portes du centre de détention. Un homme abattu moralement, mais physiquement, Michel. Monsieur Heinz a raconté à José Lito Michaud en 2020, dans le cadre de l'émission José Lito au cœur du monde sur Radio-Canada, qu'une fois enfermé entre les quatre murs de sa cellule, il a développé des maux de tête foudroyants et incessants. Il avait tellement mal qu'il a pris l'habitude de se frapper la tête de manière répétitive sur les murs de sa cellule. Ah. Ça lui permettait de se concentrer sur le mal externe de son crâne plutôt que sur la douleur de ses migraines. Ah. Ça a duré des semaines et des semaines... Insoutenable. C'est le mot « insoutenable ». Puis j'ai commencé à me cogner la tête
0: sur les mains parce que c'était dans le front, surtout au-dessus des yeux ici. là Jusqu'à temps que le mal que je me faisais puisse prendre le dessus sur l'autre mal que je ressentais.
1: Des mois, Michel, à ne plus avoir aucune confiance en la justice et à se méfier de l'autorité. Quel sentiment d'impuissance que tu dois vivre. Incroyable. Jusqu'à ce qu'une force, une rage intérieure lui donne enfin le courage de se battre pour prouver son innocence. Va s'en suivre, Michel, une interminable bataille dans laquelle Monsieur Heinz tentera non seulement de prouver qu'il a été emprisonné injustement, mais que l'État et le système judiciaire ont échoué considérablement à le protéger en tant innocent. Au fur et à mesure que sa peine avance, il va se documenter sur ses droits, sur les démarches qu'il devrait entreprendre pour réussir à prouver son innocence. Mmh. À travers tout ça, régent X va entendre de plus en plus de détails via des déclarations de détenues concernant le fameux cambriolage du 14 décembre 1961. Puis, en 1966... Bingo! Après deux ans d'incarcération, il va entrer en contact avec un certain prisonnier du nom d'Yvon Savard, qui lui va avouer avoir participé au braquage, et c'est sous les demandes répétées de M. Heinz qu'il va finalement accepter de signer une déclaration sous serment indiquant la non-implication de régent Ince dans le cambriolage. Mais là, savoir, il est -il en prison? Oui, il est okay. en prison. Encore mieux, Michel, Laurent Beausoleil lui-même, qui a accompagné Régent à Montlaurier et qui a aussi été reconnu coupable d'avoir participé au cambriolage, va suivre le pas et aussi signer la déclaration. Mais eux autres, ça leur tentait pas de parler avant, là? Je veux dire... Moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été entendus. Suite à quoi, M. Hinz va écrire plusieurs lettres afin de demander la tenue d'un nouveau procès. Il va écrire à différents organismes et ministères lettres qui ne seront jamais répondues. C'est après avoir purgé le tiers de sa peine, soit après cinq ans, que Régent Hinz va pouvoir bénéficier de sa libération conditionnelle en 1969. Mais sa sortie de prison va pas mettre fin à sa soif de justice, bien au contraire. Après avoir vécu un cauchemar qui a duré plus de 1800 jours entre les murs de sa cellule, il va continuer ses démarches sans relâche jusqu'à ce que, finalement, il soit entendu. Bon. En 1981, ah. 12 ans après sa sortie de prison, il va mettre la main sur son rapport de fin de sentence du service pénitentiaire et Michel. C'est absolument crève-cœur ce qu'on peut y lire. Et d'ailleurs, Monsieur Hens va lire un passage dans l'émission de José Lito Michaud dont je te parlais. Pourrais-tu nous lire un extrait? Je t'avertis. C'est vraiment choquant et aberrant que ça puisse se retrouver dans un rapport comme celui-là. Tout le long de sa sentence, il a développé le sentiment de non-culpabilité. Et à force de
0: le faire croire aux autres, il en est venu à le croire lui-même. Pour jouer entièrement sa tragico-comédie, il s'est tourné vers l'autodidactie. Bouquins savants, dictionnaires de toutes épaisseurs, sont alors apparus sur sa table de travail. Ils ont surtout eu pour effet de meubler sa cellule au lieu de son cerveau. Un individu déficient, semi-conscient, il n'est pas fou, il est malade mentalement.
1: Aïe, aïe. C'est-tu assez violent? aïe. aïe. C'est terrible. Là. Il n'a jamais eu conscience que c'était la perception qu'on avait de lui à l'époque. Imagine le choc. Ça va lui donner encore plus d'énergie dans sa bataille. Et Michel, ça va finir par porter fruit parce que c'est 20 ans après sa libération en 1989 qu'on va finalement lui ouvrir une porte. La Commission de police du Québec va mandater un enquêteur en déontologie, Jean-Louis Fourcadeau, à refaire le fil des événements en fonction de tout ce que Réjean Hens a accumulé avec les années. Mmh. On parle de plusieurs documents et de divers renseignements. Et cette enquête-là va faire en sorte qu'un rapport sera remis au procureur général du Québec en 1990 qui mmh. va lui permettre enfin de pouvoir aller en appel de son jugement de 1964. Ah. Le rapport indépendant clairement que l'enquête réalisée par les policiers de Mont-Laurier était pourrie, c'est vraiment le terme utilisé, wow. et surtout que le procès de 1964 a été inéquitable. On note, d'ailleurs, des lacunes importantes dans la version des faits de M. et Mme Grenier qui, à aucun moment, n'ont été en mesure de fournir des informations précises sur l'aspect physique de M. Heinz, uh -huh. tant au moment de l'enquête que durant le procès. Uh -huh. Dans le rapport, on mentionne aussi la déclaration du policier Scott celui qui dit avoir vu Régent Ince près de la maison des Greniers là, dans ouais. la voiture, eh bien, semblerait que le même policier ait finalement avoué à l'enquêteur Fourcoudot qu'il n'a aucun souvenir d'avoir aperçu Ins à mont comme il l'avait dit au procès. Pourquoi tous ces gens-là se braquent là.
0: contre un, un innocent? Dans le sens où je peux comprendre que tu n'es pas 100 certain qu'il soit innocent et tout, surtout quand c'est des crimes porté par ouais. une seule personne, mais là ils sont plusieurs, ils sont plusieurs. Il y en a un là-dedans qui vous, dit... je veux dire, pourquoi vous mentez, pourquoi vous vous sentez obligé de tant d'efforts Ouais, c'est bizarre, c'est très très bizarre. De plusieurs personnes à ce que je peux voir, oui, là. de A à Z là, ouais.
1: c'est l'enfer. Puis s'ils l'ont fait pour lui. Ouais, ils fait exact. C'est sûr. Ouais. Aussi, il va confirmer que des témoins clés qui auraient dû témoigner au procès de M. Ins ne l'ont jamais fait. Je parle ici des autres suspects impliqués dans le cambriolage. C'était des procès en simultané dans le même palais de justice devant le même juge. Des témoignages qui auraient possiblement nuit à la défense des différents accusés. Mmh. Les avocats s'étaient donc entendus entre eux, Michel, pour qu'aucun des suspects ne témoigne au procès des autres. On parle des avocats de la défense! C'est tellement bien. C'est pas pour rien que le maître courtemanche, celui qui a si mal défendu Régent Hince, a été radié du barreau quelques années plus tard. Oh, thank God. Ouais. Un autre élément complètement aberrant, encore une fois, on apprend que le caporal bourgeois, celui qui a intercepté Régent au poste de police de Montlaurier le 18 décembre, mmh. eh bien, ce même monsieur-là travaillait aussi à l'époque dans une entreprise de vente pyramidale ah. tenue par, tiens-toi bien, un certain Hugues Duval. Voyons! Le même Hugues Duval qui a laissé la voiture de Régent Ince au garage près de Montlaurier. Et ce n'est pas tout. Le Hugues Duval en question aurait été soupçonné dès le début par M. Grenier, la victime du cambriolage, parce qu'il aurait su que Duval aurait planifié le coup avec un de ses neveux, Michel. Je suis tellement enragée. Mais pourtant, malgré la déclaration de M. Grenier, Hugues Duval n'a jamais été questionné ou arrêté comme suspect et payé encore, tu vas crier là Duval a même avoué à l'enquêteur fourquedo en 90 qui avait à l'époque informé le caporal bourgeois oh, non, que ouais. Régent Hince n'avait pas participé au vol mais pourquoi tant d'acharnement je le sais pas je sais pas. C'est pour protéger Duval. Il était de mèche avec le caporal. Que c'est bizarre. Ils ont voulu faire accuser Régent Hince à la place de Duval, probablement, là, sais. Oh. Donc, suite à la sortie du rapport de l'enquête Fourcadeau, c'est en 94, 30 ans après avoir été déclaré coupable mmh. que M. Ins va retourner dans une salle d'audience, cette fois-ci devant la cour d'appel du Québec. Étrangement, Malgré le rapport détaillé, la Cour d'appel ne prononcera pas un vrai verdict d'acquittement. Ah. Non. C'est pourquoi M. Hains se bat depuis 30 ans, là? La Cour d'appel va simplement casser le jugement de culpabilité obtenu en 64 et ordonner l'arrêt des procédures. C'est une victoire inachevée, Mais pour ça. M. Hains. C'est donc vers la Cour suprême du Canada que lui et son avocat vont décider de se tourner afin d'obtenir un vrai verdict d'acquittement à la lumière des preuves présentées. Ouais. Sauf que, Michel, la Cour suprême va refuser ah! d'examiner le dossier à ce moment-là. Oh. On est en 1995. Mais à l'aide de son avocat, Réjean ne lâchera pas le morceau. Il va continuer à mettre tant et beaucoup d'argent pour faire valoir ses droits. Et ça va prendre encore deux longues années de démarches judiciaires pour que sa cause soit enfin entendue devant la Cour suprême du Canada le 21 janvier 1997. Et c'est lors de cette audience que les sept juges prononceront enfin, à l'unanimité, l'acquittement ah. de M. Hince après 35 ans de bataille. Incroyable! C'est dans l'article du journal Le Devoir du 22 janvier 97 qu'on explique que les juges n'ont mis qu'une quinzaine de minutes pour délibérer à huis clos et en venir à leur décision. Le juge Charles Gontier a d'ailleurs précisé que la preuve présentée lors du procès de M. Hince en 64 n'était pas suffisante et n'aurait pas dû entraîner un verdict de culpabilité. Ah, c'est une victoire énorme pour Réjean Hens. Pourrais-tu lire sa citation dans un des articles de la presse qui date aussi du 22 janvier 1997? C'est difficile
0: de décrire mes sentiments. Je suis tellement ambivalent quand je fais le bilan des 35 années de revendication, de lutte pour en arriver à ce résultat. C'est sûr que je suis satisfait d'avoir été acquitté, mais c'est lors du procès que j'aurais dû l'être. En fait, j'aurais même pas dû être accusé. Hey, c'est tellement vrai. Là. Hey. Tu sais, quand il pense, là, le système judiciaire là, a complètement fait dévier la vie de ouais. ce monsieur-là. Ils lui ont complètement volé sa vie. Ouais, ils lui ont fermé les portes. Aussi, Parce que t'sais. même s'il était plus en prison, ouais. après, il refusait quand même ouais. de l'écouter. dire ça, preuves. ça a consumé sa vie au complet. Là. Ouais. Ah,
1: c'est d'une. Je suis enragée. Oui, oui. C'est pourquoi M. Hens ne va pas terminer sa lutte en 97 avec l'acquittement. Il va tenter de réclamer une somme d'argent en dommages et intérêts, puis lancer un recours en responsabilité civile contre le procureur général du Québec... Ben, ...le procureur général du Canada et la ville de Mont-Laurier. 13 ans, Michel, vont ensuite s'écouler. Oh. On est rendu en 2010, bientôt 50 ans après son accusation en 1961. Monsieur Hintz va réussir à s'entendre avec le gouvernement du Québec, qui va enfin admettre son innocence et offrir une compensation de 5,3 millions de dollars, ce que Régent Hintz va finalement accepter avec un grand soulagement. Mais le... La Ville de Mont-Laurier, quant à elle, va verser près de 250 000 dollars en guise de compensation. C'est pas beaucoup... Pour ce qui est du gouvernement fédéral, euh, la tâche s'est avérée plus ardue plutôt que de négocier une entente sur un montant compensatoire comme l'a fait le procureur général du Québec, ben, le gouvernement du Canada a décidé de régler la question devant la Cour supérieure. Oh. Donc, encore une fois, un long processus judiciaire pour M. Heinz. Verdict du procès, la juge Hélène Poulin, qui présidait, a ordonné à Ottawa de verser à M. Heinz un montant qui frôle les 9 millions de dollars. Yes. Une belle victoire, hein? Sauf que, Michel, le ouais. gouvernement fédéral va faire appel de la décision et le jugement sera finalement renversé ah, right. en 2013 lors d'un nouveau procès en cours d'appel. Ah. C'est interminable. Suite à ça, M. Hintz va tenter une dernière fois auprès de la Cour suprême du Canada de faire réviser la décision et c'est en 2015 qu'il va officiellement perdre la bataille contre le gouvernement canadien. Régent Ince ne recevra pas un sou de la part du gouvernement fédéral, même encore aujourd'hui. Mmh. Voici ce qu'il va déclarer lors d'une entrevue à Radio Canada. Évidemment,
0: à première vue comme ça, c'est décevant. Mais selon les grandes lignes, suite à la discussion que j'ai eue avec mes avocats, il y a bien des choses quand même qui, apparemment, auraient fait avancer le droit. Alors,
1: c'est tant mieux. Quelle résilience, hein? Vraiment. Monsieur Heinz se disait malgré tout serein avec la décision, mais il était surtout content que ce soit la fin de oh! sa saga judiciaire après une bataille de plus de 50 ans, Michel. Tu dois te sentir à, à la fois content,
0: mais dans un néant complet. C'est la bataille de ta vie. Épuisé. Tu fais quoi le lendemain matin quand c'est
1: fini, tu sais? Comment lâcher prise de ça? Ben hein? c'est ça. Mmh. Il a toujours eu l'appui de sa famille. Il a eu une deuxième femme dans sa vie, mais il est resté longtemps avec Janine, avec qui il a pu voir son fils Christian grandir une fois sorti de prison. Puis aujourd'hui, Christian raconte qu'il a toujours cru en l'innocence de son père. Dès qu'il a eu dix ans, son père lui a expliqué qu'il avait fait de la prison quelques années auparavant. Puis Christian, mais ben, il n'en avait jamais souffert de ça, puisqu'il allait le visiter régulièrement. Puis à chaque fois, sa mère, Janine. Ben, elle lui disait simplement qu'elle allait visiter son papa à l'hôpital. Oh, ben oui. Il a pu garder une relation solide avec lui. Il l'a accompagné tout au long de ses démarches judiciaires et j'espère sincèrement qu'aujourd'hui, 62 ans plus tard, M. Hines, qui doit être âgé autour de 85 ans maintenant, là, puisse profiter pleinement de ce nouveau chapitre de sa vie qu'il a enfin entamé. Je salue la force d'esprit et le courage de cet homme-là à avoir voulu changer et faire avancer les choses dans un système judiciaire solide qui présente encore des failles, mais qui heureusement évolue grâce à des combats d'une vie qui sont menés par des victimes d'injustice, comme l'aura été M. Régent Ince pendant plus de la moitié de sa vie. Une pensée toute particulière pour ces victimes condamnées par l'incompétence et la mauvaise foi d'une minorité de représentants du pouvoir exécutif et législatif. Des victimes qui ne seront malheureusement jamais entendues et qui garderont injustement le statut de criminel pour le restant de leur vie. Si
0: vous avez des informations suite à la disparition de Daniel Boisvert, n'hésitez pas à contacter la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264
1: captive est enregistré au studio Madame Wood à Montréal. Un concept et une réalisation d'Annie Lorrain et Michel Ouellette. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Thème musical, l'indice.